0: Herzlich willkommen zum Rheinpfalz-Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Julian Laber. Ich bin Volontär bei der Rheinpfalz im Pfalz ressort Anlässlich des zweiten Jahrestags der Flutkatastrophe im Ahrtal spreche ich heute mit Karin Bauscher. Sie ist Leiterin unseres Landesbüros in Mainz. Mehrfach ist sie nach der Flut ins Ahrtal gereist und hat auch aus dem Untersuchungsausschuss berichtet. Hallo Karin.
1: Hallo Julian.
0: Ja, schön, dass wir heute zusammenkommen können auch wenn der Anlass vielleicht nicht der allerschönste ist. Ähm, am 14. und 15. Juli jetzt sich die Flut zum zweiten Mal. Du warst in der vergangenen Woche mit unseren beiden KollegInnen, Lara Kaufmann und Max Hempel vor Ort. Wie war es denn, wieder da zu sein?
1: Es war total spannend, weil das Ahrtal sich in einer Dynamik entwickelt, die einem jedes Mal wieder einen ganz neuen Blick äh, darauf wirft. Und es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die dort passieren. Einerseits entdeckt man, dass plötzlich Nobelhotels geöffnet sind. Es sind sehr viele Straßen wieder wunderbar intakt. Andererseits sitzen wir in einer Taverna, essen zu Mittag und fragen dann nach den Toiletten. Und dann stehen da zwei Dixiehäuschen, häuschen die wir benutzen können. Das ist dann eben noch sehr, sehr provisorisch.
0: Ihr habt euch vor Ort ja auch mit dem Verbandsbürgermeister von A unterhalten, Dominik Gieler. Der hat ja auch gesagt, dass beim Wiederaufbau einiges besser laufen könnte. Vielleicht hören wir da noch mal kurz rein.
2: Ja, die Leute oder die Menschen bekommen aktuell nicht so viel zu Gesicht. In den ersten zwölf Monaten nach der Flutkatastrophe wird natürlich unwahrscheinlich viel gearbeitet, Auch mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und von freiwilligen Helfern. In den letzten zwölf Monaten ist eher geplant worden, anstatt man tatsächlich Bauaktivitäten gesehen hat. Das frustriert einige und das Gefühl ist, es geht nicht weiter. Planungen sind allerdings notwendig, um Fehler, die nachher bestenfalls nicht mehr passieren, zu verhindern. Und wir sind zuversichtlich, dass wir in den nächsten zwölf Monaten tatsächlich auch viel, viele Bauaktivitäten wieder sehen werden und dass es dann auch im Tal weitergeht.
0: Das klingt ja jetzt schon ein bisschen nach ausbaufähig. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, es funktioniert noch nicht alles gut. Ähm, nehmen wir ein Beispiel. Die Bundesregierung hat erst im April das Baugesetzbuch geändert, um es zu ermöglichen, dass in einem Katastrophengebiet wie dem Ahrtal eine einfachere Bauleitplanung ähm, vorgenommen werden kann. Also im Grunde geht es darum, ähm, dass vielleicht dort, wo jetzt der Naturschutz äh, eine Bebauung nicht möglich macht, äh, das in Zukunft möglich sein wird. Und dafür kriegt unten an der A auch der Fluss und die Natur wieder mehr Raum. Die Vorgängerin von Herrn Gieler hat mal so schön gesagt, ähm, das war ähm, Frau Weigand, jetzt die Landrätin des Kreises, ähm, Bad Neuner-Ahrweiler. Sie hat so schön gesagt, seit der Flut gehört auch der Ahrtaler und die Ahrtalerin zu den bedrohten Arten und nicht mehr nur der Wiesenbläuling. Und ich finde, das trifft es eigentlich sehr gut. Das Tal ist ja, ich weiß nicht, Julian, ob du schon mal dort warst. Ich
0: war noch nie dort, nee, deswegen vielleicht, ja genau, vielleicht erklärst du mal, wie das Tal, jetzt, wie das so aussieht, wie das jetzt geschaffen ist.
1: Ja, das Tal ist unglaublich eng. Es gibt. Ähm, es gibt Stellen. Ich bin nicht so gut im Schätzen, aber äh, da sind vielleicht nur 50 äh, oder wenigstens unter 100 Metern äh, von einem Felsen zum anderen. Und das war natürlich auch in dieser Flutnacht äh, mit eine Ursache dafür, dass es äh, unglaublich äh, hoch, dass die, dass die Flutwelle unglaublich hoch geworden ist, das Hochwasser und dass es sehr, sehr schnell geworden ist. Also ähm, es ist ein enges Tal, es ist heftig, äh, es ist stark bebaut und es gibt wenig Ausweichfläche. Und was nun den Wiederaufbau auch noch ein bisschen schwer macht, ähm, es gibt Menschen, die streiten noch mit ihren Versicherungen. Es gibt Menschen, die haben ähm, Anträge bei der ISB gestellt, bei der Rheinland-Pfälzischen Förderbank, mhm. um Geld für den Wiederaufbau zu erhalten, ähm, da hängen sie noch im Antragsverfahren mit. Äh, andere haben einfach keine Kraft mehr oder was uns Herr Gieler auch erzählt hat, es gibt Fälle, da sind die Eigentümer gestorben und äh, die Erben streiten jetzt darum. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es mit dem Wiederaufbau an der einen oder anderen Stelle stockt. Ich möchte aber auch sagen, wir sind jetzt ähm, von Altena nach Bad Neuenahr mit dem Auto gefahren und das ging wunderbar. Da war keine Schotterpiste mehr, da standen nicht fünf, sechs Baustellen in Ampeln rum, die den Verkehr verlangsamt haben.
0: Jetzt hast du das schon angesprochen, die Straßen sind wieder intakt, zumindest manche. Ähm, was hat sich denn in den vergangenen zwei Jahren getan?
1: Also geht man mal von dieser gewaltigen Zerstörung aus. Es gab, ähm, es fing an, dass es kein Strom, kein Telefon, keine Kanalisation, die Straßen waren defekt, man kam nicht von einem Ort auf den anderen. Es sind ungefähr 9000 Häuser, wenn ich das recht in Erinnerung habe, beschädigt, zum Teil auch ganz zerstört. Und äh, wie gesagt, die Straßen sind jetzt äh, wieder da die ganze, die Versorgung. Man sieht beispielsweise in Altena, äh, wo durch einen Autotunnel in der Flutnacht äh, hat sich der Tunnel quasi äh, zu einem Kanalrohr in Kanalrohr verwandelt, durch das das Wasser geschossen ist äh, und unten die Kläranlage einfach weggerissen hat. Nebenbei auch noch drei Häuser, in denen Menschen gelebt haben. Und genau an der Stelle steht jetzt aber auch wieder eine Kläranlage. Also die Infrastruktur ist schon wieder da. Bei den Häusern gibt es ganz starke Unterschiede. Die einen sind super schön herausgeputzt, ganz modern. Du merkst auch, mit Wärmepumpen fast alle haben dann Solar auf dem Dach, die wieder neu aufgebaut sind. Andere werden gerade aufgebaut. So viele Handwerker, wie wir im Ahrtal gesehen haben, schon lange nicht mehr an einer Stelle gesehen. Und, und dann gibt es die Häuser, bei denen noch alle Öffnungen verbarrikadiert sind, wo der Schlamm noch draußen hängt, wo du einfach merkst, hier haben damals diese, ähm, diese Fluthelfer, diese freiwilligen Fluthelfer, die ja mit Schippen im Ateil unterwegs waren und die Häuser vom Schlamm befreit haben, die haben den Schlamm einfach aus den Fenstern geschippt und da hängt jetzt noch die Brühe. Und das siehst du jetzt teilweise auch noch zwei Jahre danach.
0: Ihr habt ja auch mit Betroffenen fortgesprochen. Einer davon ist ja Ingo Poppelreuter. Der ist Hausmeister an der Ahrtalschule. Und den hat es ja auch übel erwischt. Vielleicht können wir da mal reinhören, was der so gesagt hat. Mir geht das alles viel zu langsam. Ja. Egal,
2: ja. wo Robert hier auf der Arbeit ist oder... Äh, Privat. Aber ja. wie gesagt, hängt ja überall, zumindest bei mir in dem Feld. Ja. Viele kommen ja super weiter, aber ich bin, wie gesagt, auch kein Einzelfall. Es sind viele Familien, wo das noch so hängt wie bei mir.
0: Mhm.
2: Und das finde ich einfach nach zwei Jahren äh, auf Jutdeutsch eine Freche.
0: Mhm.
2: Und das macht einen kaputt. Ja. Und ja, ist so. doch kein jammer auf hohem Niveau, das ist mhm. einfach Fakt. Man will ja wieder nach Hause und äh, ja.
1: Ja, Herr Poppelreuter ist wirklich, das, das ist ganz tragisch bei ihm. Er streitet seit zwei Jahren mit seiner Versicherung, weil in seinem Haus der Öltank ausgelaufen ist. Alles stinkt nach Öl. Und er sagt, das kann man so nicht mehr aufbauen. Und die Versicherung sagt, doch, kann man. Und das hat fast was Zynisches. Vor ein paar Tagen hat nämlich der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft so eine super Freudemeldung rausgegeben, ja, jeder im Teil hat mindestens schon etwas gekriegt und wir haben schon so viel ausbezahlt. Und wenn ich dann so jemanden wie, wie Herrn Poppelreuther sehe, der seiner Arbeit nachgeht, der, ähm, der nicht aufgibt, aber der doch einen unglaublichen Frust vor sich herschiebt, ähm, was man einfach spürt, äh, dann, dann denke ich, wenn hier jemand irgendwelche Zahlen verkündet, das klingt nach reinem Zynismus. Also ich kann Herrn Poppelreuther ähm, gut verstehen, ähm, der wohnt in einem Tiny House und als wir ihn äh, gefragt haben, als wir gesagt haben, ja, ist doch eigentlich ganz nett, es ist wirklich, dieses Tiny House ist modern und super funktional eingerichtet. Und dann hat er nur gemeint, naja, für einen Urlaub ist es schon ganz nett und also er hat nicht glücklich dabei geguckt und das Also zwei kann Jahre verstehen.
0: Urlaub, da irgendwann, man kennt es ja auch, irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Und nichtsdestotrotz, nicht alle, nicht alles, was Herr Poppelreuter und Herr Gieler gesagt haben, war ja dann auch negativ. Vor allem der Herr Gieler hat ja auch den Tourismus angesprochen, der wieder angekurbelt wird.
2: Es gibt sicherlich Bereiche, wo es hakt und wo noch einiges fehlt. Nehmen wir mal die Straßenbeleuchtung. Wir haben in vielen Ortschaften noch keine Straßenbeleuchtung. Das liegt daran, die Straßenbeleuchtungen sind zum Beispiel in der Ostgemeinde Darnau im letzten Jahr, am 18.07. beauftragt und bestellt worden. Allerdings äh, warten wir auf Lieferungen, also Lieferketten ist da ein Thema, ähm, weshalb es doch nicht weitergeht. Und äh, so haben wir auch andere Bereiche, wo wir noch nicht im Alltag sind. Wiederum muss ich aber auch sagen, dass wir viele Bereiche haben. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende den Weinsommer in Altenahr. Das ist eine Veranstaltung, wo die Weinkönigin internisiert wird. Und wir haben auch wieder Veranstaltungen, wo wir ganz normal wieder im
1: Alltag sind. Da läuft, also da sind die Straßen, die ich schon angesprochen habe, da läuft schon richtig viel. Wir sind hinter so vielen Radfahrern hergefahren. Das war irgendwie eine Freude, war auch klasse. Dadurch konnten wir ganz langsam fahren und noch ein bisschen mehr gucken und die Autos hinter uns wurden vielleicht nervös. Aber es, also du merkst einfach, dass da schon wieder ganz viele Leute ins Tal kommen. Auch eine Gruppe von Motorradfahrern haben wir getroffen. Ähm, Leute, die auch auf dem Rotweinwanderweg und auf dem Arsteig unterwegs sind, diese beiden Wand oder einen der beiden Wanderwege hatte die Flut auch getroffen, aber das ist wieder alles hergestellt oder es sind Ausweichrouten ausgeschildert. Ähm, war vielleicht ganz nett, der Bundespräsident ist ja am Sonntag dort auch gewandert und hat den Leuten gezeigt, es geht wieder. Ähm, ja, das Atal lebt ganz stark vom Tourismus, das ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig und ich bin, Kannst den Menschen nur wünschen, dass möglichst viele Leute mal dahin kommen und Urlaub machen.
0: Dann werde ich das vielleicht auch irgendwann mal tun. Ähm, jetzt gab es im ATA 2016 schon mal ein Hochwasser. Auch damals äh, wurde dann gesagt, wir machen Hochwasserschutz. Das war jetzt gut. Ich meine, jetzt war es auch eine extreme Situation. Aber das hat ja jetzt nicht wirklich geholfen. Wie siehst du das jetzt? Läuft es besser als damals? Wird da was anders gemacht? Lernt man aus den Fehlern?
1: Also 2016, nur um mal die Dimensionen zu vergleichen, lag, glaube ich, beim Pegel Altena waren wir bei 3,40 Meter. Bei der Flut ist er abgebrochen und im Nachhinein hat man gemessen, es waren über 10 Meter. Nur um mal diese Dimensionen darzustellen. Mhm. Es hat es hat ja an vielem gemangelt. Rheinland-Pfalz insgesamt war für den Katastrophenschutz nicht so gut vorbereitet. Das Ahrtal unter dem damaligen Landrat Pföhler, da hat es auch allein schon an der Organisation gemangelt. Es war sicher so, dass die Leute, die vor Ort im Einsatz waren, und ich habe ganz viele von denen im Untersuchungsausschuss erlebt, das waren wirklich Momente, wo wir auch auf der Pressetribüne saßen und geschluckt haben, was die erzählt haben. Da sind Menschen wirklich über sich hinausgewachsen. Es gab Leute, deren eigenes Haus gerade abgesoffen ist, und die haben trotzdem in der Leitstelle gearbeitet. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also die, die haben Unglaubliches geleistet. Und ähm, die Frage, wie es jetzt, wie wir jetzt ähm, aufgestellt sind. Also von Landesseite wird ja, wird eine neue Behörde geschaffen, eine Katastrophenschutzbehörde, die auch 24-7, also rund um die Uhr, besetzt sein soll. Das ist sicher schon mal etwas Hilfreiches. Da hat der Untersuchungsausschuss hat sehr viele Fehler aufgedeckt. Es mussten ja auch zwei Minister gehen und mindestens zum Teil hat man daraus gelernt, es werden jetzt zwei Rettungshubschrauber mit Seilwinden für Rheinland-Pfalz bestellt, weil daran hat es in der Flutnacht auch gefehlt. Die Menschen harten auf den Häusern aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Ministerien wirklich so funktioniert. Also gehen wir zurück in die Flutnacht. Das Haus der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel und das Haus des Innenministers Roger Lewens. Hier wird die Unwettervorhersage oder hier wird die Pegelprognose erstellt und die Frage nach dem Hochwasser berechnet. Und dort ist der Katastrophenschutz gebündelt und die beiden haben überhaupt nicht miteinander geredet.
0: Das sind ja auch die beiden Minister, die gehen mussten.
1: Das sind die beiden Minister, die auch gegangen sind, wenngleich sie keine Verantwortung übernommen haben. Aber da bin ich mir auch heute nicht sicher bei den Akteuren heute, ob alle wirklich den Schuss gelernt haben. Was ich jetzt im Ahrtal äh, gelernt habe, ähm, da gibt es eine ganze Menge ähm, Möglichkeiten, die jetzt zur Verfügung stehen und damals nicht zur Verfügung standen. Ähm, hat allerdings auch wieder mit der Landeshilfe zu tun, äh, dass zum Beispiel Sirenen aufgestellt wurden. Und diese Sirenen, die sind so modern, dass sie nicht nur Warntöne abgeben, sondern auch Durchsagen ermöglichen. Ähm, die sind äh, auch so konzipiert, dass sie, sie 72 Stunden ohne Strom auskommen, denn immer noch arbeiten. Ähm, Herr Gieler hat uns erzählt, äh, dass jetzt gesichert ist, dass es eine Telefonkette, einfach eine Informationskette von Ortsgemeinde zu Ortsgemeinde gibt. Denn ähm, die Flut, die hat mittags um 17 Uhr die ersten Opfer gefordert und nachts um zwei die letzten. Das war ja eine unglaublich große Zeit und da wäre schon noch Zeit gewesen zu warnen.
0: Siehst du die Aufarbeiten, Aufarbeitungen auf einem guten Weg?
1: Ja, ähm, der Untersuchungsausschuss hat ähm, sehr sachlich ähm, und sehr präzise die Fehler aufgearbeitet. Im Moment wird der Abschlussbericht erstellt. Das wird noch bis zum Jahresende gehen. Danach wird dann noch mal politisch diskutiert. Ich glaube, man muss keine Prophetin sein, um zu sagen, die regierungstragenden Fraktionen werden sagen, die Regierung hat keine Fehler gemacht und die Opposition wird sagen, die hat viele Fehler gemacht. Aber ich, ja, ich denke, man, hat, man ist dabei, aus den Fehlern zu lernen. Auch wenn es sehr schade ist, dass bis heute sich niemand hingestellt hat und sich mal entschuldigt hat bei den Menschen im Ahrtal.
0: Was denkst du, wird das Ahrtal in den nächsten Jahren, ist es schon absehbar, wann es wieder so aussehen wird, wird es jemals so aussehen wie vorher?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe deshalb nicht weil es schon sinnvoll wäre, wenn der Fluss einfach mehr Raum bekäme, wenn die Bebauung so angeordnet wäre, dass, ähm, dass die Menschen nicht mehr so in Gefahr sind. Ähm, es gibt natürlich auch Dinge, ich habe vorhin schon angesprochen, ganz viele Solaranlagen, Wärmepumpen, es gibt auch Nahwärmenetze oder sogenannte Kaltwärmenetze, habe ich jetzt gelernt, womit, ähm, wo aus, der, aus dem Boden 12 Grad kaltes Wasser gefördert wird und daraus können die Wärmepumpen dann wieder Wärme erzeugen. Ähm, also es passiert eine Menge und ich glaube schon, dass das Ahrtal wieder schön wird, aber ich glaube auch, das wird noch viele Jahre dauern.
0: Gut, dabei wollen wir es erstmal jetzt belassen. Äh, Karin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal einen kleinen Einblick geben, was aktuell im Abteil los ist, wie es dort weitergeht. Und ja, Karin, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch dir, Julian.